0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio é a deputada federal do Partido Progressistas, o PP do Distrito Federal, Cirina Leão. Deputada, muito prazer. Obrigada, muito obrigado gente, pela sua presença aqui obrigado. no CB Poder. É uma honra tê-la aqui conosco. É um nossa. E eu queria começar <risos> conversando com a senhora sobre essa situação tão difícil que estamos vivendo, né, deputada? A gente vê aí uma crise enorme entre os poderes, né, um embate, é, fala-se em golpe uh, e contra-golpe. Como é que a senhora está vendo
1: essa situação? Olha, Vicente, é uma situação realmente muito delicada. Eu acho que tem uma frase, uma vez que eu ouvi do ministro Aires Brito, que eu acho que ela serve muito para esse momento. E era salve a rainha ou salve-se quem puder. E a rainha era a Constituição. E eu acho que nós conseguimos construir uma democracia no Brasil a duras penas. Então, assim, é, esse tipo de, de, de sentimento, de instabilidade, eu acho que nada... Nada, nada melhora para o país. O país precisa de crescer, de desenvolver, de ter emprego, de estabilidade. Eu acho que é isso que o país precisa. Então, é um momento muito delicado que nós vivemos no Brasil. A
0: senhora, como congressista, como é que a senhora vê o papel do Congresso neste momento? O que deve fazer a Câmara e o que deve fazer o Senado para tentar equilibrar aí o jogo, baixar a poeira?
1: Eu acho que esse papel, inclusive, é o papel do nosso presidente Arthur, né, e também do Rodrigo, que é o nosso presidente do Senado, é realmente de apaziguar para que a gente tenha aí o respeito às instituições, tanto ao Poder Executivo, quanto ao Poder Judiciário, quanto ao Poder Legislativo. Mas o meu sentimento hoje é que quem tem trazido essa estabilidade, né, mesmo que seja é, de forma até é, duvidosa, porque muita gente fica preocupado é, com a nossa situação no país, é o Congresso. O Congresso tem sido o fiel da balança nessa questão da, da manutenção da democracia, nessa construção de diálogo. Eu tenho acompanhado muito isso pela, aí pela amizade e respeito que eu tenho pelo nosso presidente Arthur Lira.
0: Pois é, porque o Arthur ele é muito próximo do presidente é, Jair Bolsonaro, né? Inclusive, o presidente trabalhou muito para a eleição dele, a presidência da Câmara. Como é que tem sido essa conversa? A senhora também é muito próxima uhum. do Arthur Lira. A conversa do presidente Arthur Lira com o presidente Bolsonaro. O Arthur... Esse diálogo está é. aberto... É, o presidente da Câmara tem buscado é, uma solução pacífica para esse momento tão complicado?
1: É, nós sabemos, a, o Arthur é um cara muito equilibrado. Ele sabe que essa guerra não é boa para ninguém, nem para o presidente, nem para o Supremo, para ninguém, nem para o país. Eu acho que quem fomenta isso não sabe o que, que nós podemos ter com o país, aí, com toda uma instabilidade econômica, financeira e política. E o Arthur todas as vezes, todos os movimentos... É que eu presenciei e que eu participo muitas vezes né, de alguns debates, é nesse sentido, de trazer o diálogo, de trazer a paz, de trazer o consenso para que todos possam fazer né, o melhor, o executivo fazer seu trabalho Sim. e que não haja excesso de nenhum lado, porque todas as vezes que né, os, os, os fatos são colocados em, em pauta, ah, houve excesso de um, houve excesso do outro, eu acho que está no momento de todos os poderes, né, aí, abaixar a poeira para que a gente possa gerar emprego, é, sairmos definitivamente dessa pandemia. Então acho que esse tem que ser o foco do Brasil.
0: Pois é, a gente está vendo aí né, os próprios indicadores econômicos piorando muito. Né? Hoje saiu a, inflação, a prévia da inflação, 0,89, é, a maior em quase 20 anos. A gente está vendo uma população é, de miseráveis aumentando muito. Segundo a FGV, já temos recorde de pobres e miseráveis no país. Né, a gente precisando de emprego, é desemprego é, em nível recorde, mais de 15 milhões de pessoas procurando trabalho. É, quer dizer, é, o momento é como o próprio presidente da Câmara falou sobre isso ontem, é de pensar nisso, é de focar é, nos problemas da população. Com certeza, é a população não embate vai embate entre poderes. É, né?
1: Até porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né? É, é, muita, é muita guerra para pouca solução. Para nenhuma efetividade, então eu acho que o país precisa de paz. Tenho certeza que o presidente do nosso partido, né, agora licenciado, ministro Ciro Nogueira, também tem tentado né, apaziguar os ânimos, fazendo um, um trabalho ali também né, de arrefecer uh, essas brigas. Né? Vamos ver até onde que isso vai e vamos torcer para que realmente não haja rupturas aí entre os poderes.
0: Oh, deputada, até que ponto o PP está disposto a apoiar o governo? Eu, eu... Se o presidente Bolsonaro insistir é, nessa é, nesse comportamento belicoso que está tumultuando tudo?
1: Eu acho que o PP é um partido é, bem bem fundado na democracia. Eu acho que enquanto nós tivermos aí vigente a democracia a Constituição, o PP é um partido aliado. Mas tudo que ultrapasse a questão da democracia, da defesa da nossa Constituição, eu acho que o PP, por mais que seja aliado também, não vai apoiar nenhum tipo de, de movimento brusco nesse sentido. Pelo próprio perfil do, do deputado Arthur Lira, de pacificador, do ministro Ciro. Então é por isso que a gente entende como muito importante, nesse momento é muito importante a gente tentar trazer a paz para o Brasil.
0: Pois é, a gente está todo mundo de olho aí nas comemorações do 7 de setembro que diz que vai ser um marco. grupos extremistas dos dois lados é, se preparando para tomar as ruas. É, a senhora é, trabalha com a possibilidade de um golpe, já já conversou sobre isso? <risos> não, não porque... conversei com você
1: sobre, sobre isso até porque eu não acredito, nós temos uma democracia consolidada. Se há alguma, alguma questão é, a ser discutida, vai pelas vias judiciais, né, pelas vias jurídicas que estão previstas na Constituição, mas nada pela força. Eu não acredito que o país vai apoiar ninguém pela força força militar, uma né, força de um golpe. Eu não acredito nisso. Acho que isso parte muito mais da própria militância, que, como você colocou, né, de extrema direita ou de extrema esquerda, de plantar esse tipo de, de notícia. Mas eu acredito que isso não vai acontecer no Brasil.
0: Pois é, porque a gente está vendo os movimentos dentro das polícias militares, né? Em é. São Paulo, o governador teve que afastar um comandante e hoje teve é o dia do soldado, 25 de junho, né? O presidente Bolsonaro teve na cerimônia e o general o comandante do Exército, Paulo Sérgio, disse que as forças armadas estão prontas para agir. Esse tipo de é declaração. Né? num momento como esse... É
1: desnecessário, né? É, colocar mais lenha na fogueira, eu acho que é desnecessário. né Eu acho que o maior poder que um homem pode ter é ser um democrata, é cumprir a lei. Esse é o maior poder. Nenhum poder bélico é poder verdadeiramente dito. Porque aonde se usa a força você não tem realmente um poder instituído. Então, assim, eu acho desnecessário.
0: Deputada, do ponto de vista do PP, quais são os projetos prioritários hoje no Congresso? A gente tem uma reforma do Imposto de Renda, que está empacada, né? É, Virou muito meio, polêmica, um, né? muito polêmico, um balaio de é. gatos, né? A gente tem a reforma administrativa também, muito provavelmente, o deputado Arthur Maia vai apresentar o relatório dele ainda essa semana. A senhora vê, nesse contexto tão tumultuado chance de essas reformas irem adiante? Até porque o ano que vem não vai nada, é. né, deputado? É ano de eleição, né?
1: Eu não sei, o Colégio de Líderes tem discutido, eu acredito que é, o compromisso do presidente não é de mérito né, com algumas matérias, especificamente essa da reforma administrativa e essa é, da, da reforma também tributária, é de se pautar. Mas pela minha percepção ainda tem muitas dúvidas para serem sanadas. Eu particularmente tenho muita dificuldade para votar a PEC 32. É, sou contrária a esse tema especificamente. Por Eu, tenho quê? Eu tenho três mandatos. Eu acredito num estado onde o, te o servidor tem estabilidade para fazer o que é correto, né, sem ter medo de perder o cargo. Os políticos passam, o Estado fica. A culpa do Brasil está nesse, nessa situação, não, não é dos servidores públicos, com certeza. É de má gestões, de, de, é, de outras situações que foram aí, é, é, que, que o Brasil sofreu. Mas eu, eu particularmente vou votar contra a, a, a PEC 32, pela minha história. Eu tenho uma história aqui no Distrito Federal. E a
0: gente viu agora tenho... na pandemia, né, deputada, é. como o os servidores do SUS foram importantes aí no atendimento da não, população, o né?
1: SUS, é, você imagina, a gente não conseguiria vacinar a população na rapidez que nós estamos vacinando se a gente não tivesse o SUS. Demorou o para SUS chegar é, a vacina, mas depois é, que chegou... Mas né? o SUS é um patrimônio, não só do Brasil, é um patrimônio nosso, mundial, nós servimos de referências para outros países. Então, assim, esses servidores públicos que estão né, na, na ativa ou os que vão é, vir a, a, a contribuir aí de forma... É, sistêmica para o nosso Estado, ele tem que ter as garantias constitucionais, para que ele tenha a condição de fazer aquilo que é certo, sem ter temor de perder o seu cargo. É isso que muitas vezes assim, é discutido. E há, ah mas tem servidor que não trabalha, mas tem servidor que não quer trabalhar. Eu acho mas isso que, tem qualquer é, profissão,
0: né, deputado? Mas você sabe
1: o que eu acho que a gente poderia implementar, em vez de tirar a estabilidade do servidor público, um programa de meritocracia. O, o, o servidor que produz mais ele terá mais benefícios entendeu de estimular a produção do servidor público mas não de tirar garantias constitucionais que se você for parar para pensar isso é um retrocesso é, em termos de, de política pública administrativa quando nós conseguimos estabilizar os servidores públicos nós tivemos uma política de estado e não de governo então eu acho que no meu é, e eu tenho muito respeito pelo nosso partido que com certeza vai apoiar a PEC 32, mas eu tenho autonomia dentro do meu mandato para votar contrário, porque é uma coisa que eu não fui convencida de que está correto.
0: E a senhora acha que passa isso na Câmara? Porque é, assim, o, o lobby dos servidores lá é muito grande, né? E, e tem muita gente do serviço público hoje com mandato, né?
1: É, eu não sei, eu não tenho essa percepção ainda, porque não foi pautado assim ainda no plenário para você ter... Mas o que eu percebo tem muita resistência de muitos servidores que eram servidores públicos, que hoje são deputados, de muitos deputados como eu, que entendem que isso não é bom para o nosso país, né? e outros que acham que o serviço público está inchado, que tem que, que tirar a estabilidade, que tem que retirar. Agora, uma frase que é importante colocar é que... A todo momento o presidente deixou claro que isso não vai afetar os servidores atuais, uhum. mas sim os, os novos servidores que vierem a fazer concurso público. Mas mesmo assim eu ainda tenho muita dificuldade de acatar essa, esse novo modelo de Estado é, brasileiro.
0: E, e com relação à reforma do Imposto de Renda, como ah, é que a senhora está vendo? Não,
1: a reforma do Imposto de Renda porque é muito grande, uhum. né? Você não tem até os termos são muito técnicos, então ainda tem muita dúvida dentro das bancadas. Então, o nosso relator, Celso Sabino, está indo conversar com todas as bancadas para demonstrar isso, aquilo. É, eu acho que esse projeto, ele precisa de ser melhor do que nós temos hoje. Né? Então, assim, tá e sendo... a gente não está vendo é... isso nessa direção, é... pelo menos até agora. Mas eu agora. acho que o que, que acontece na Câmara, quando começam as críticas, há sempre, o relator é um grande amigo, Celso Sabino, há sempre essa possibilidade de melhorar o projeto para que ele... É, seja arredondado para entrar no plenário. Então ele tem alguns pontos polêmicos, é por isso que ainda não teve essa, essa convergência da votação. Muito
0: se diz entre os empresários e, e também entre entregantes do mercado, financeiro, do mercado financeiro que seria melhor começar pela é, fusão dos tributos sobre consumo, que é aí que está o grande problema da, do sistema tributário brasileiro, né? estimula a sonegação uhum. e tal, e tira a competitividade, do que mexer na questão do imposto de renda, mexer sobre a renda. Uhum. É, como é que a senhora vê essa questão? Porque tentou-se isso, tem a CBS, né, o projeto apresentado pelo governo, Teve a PEC 45, que tratava também sobre isso, e nós temos a PEC 110 no Senado, que ainda é muito mais ampla né? é. nessa questão de fusão dos impostos, e a gente ter um único imposto sobre consumo.
1: Eu acho que tudo isso vai entrar em discussão quando isso for para o plenário. Né? Se tiver, com, se tiver aí o apoio de todos os líderes, se tiver convergência de tirarmos um projeto para votarmos outro é, anteriormente, né? então assim, isso, o plenário é muito dinâmico, né? É, às vezes você tem um sentimento que não se consolida no plenário ou que não se realiza, mas o compromisso do presidente é de pautar, independente do mérito de ter é, o acordo de um ou de outro, né? E a gente entende que isso causa divergências dentro das bancadas, né? Mas o que a gente queria, verdadeiramente, é entregar algo melhor do que nós já temos hoje.
0: Na sua avaliação, se não aprovar esse ano, não sai o ano que vem, sendo o do difícil, ano de eleição. É né? um né?
1: ano eleitoral, é muito, o tema é muito sensível. Eu acho que talvez fazer uma construção para que ele seja recebido pela sociedade né, de forma mais tranquila, olha, vai ficar melhor do que está. Eu, é, eu acho que é esses ajustes finais que que estão sendo tratados aí para que a gente possa tentar votar.
0: Eu conversei com alguns deputados, colegas seus, inclusive alguns vieram aqui no CV Poder, e eles disseram que faltou muita articulação do governo em relação ao imposto de renda. De chegar, sentar, conversar, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, meio que abandonou o projeto e deixou é. o Celso Sabino sozinho, na chuva, é. sozinho. É. Né? É, por exemplo, e a Câmara e o governo, eles sobretudo o presidente da República, é, é assim, canalizar a, a energia toda para discutir voto impresso. Não é muita distorção no momento que o país precisa tanto voltar a crescer, criar emprego, reduzir pobreza, é. você focar no voto impresso e, e ter projetos tão importantes na Câmara como é, esse. É verdade,
1: sempre. é verdade. Isso dividiu muito a, a, a sociedade. Eu tinha até dado uma entrevista aqui para a Ana na coluna. Eu sou favorável a auditar, até uma forma de auditar, mas você votar o, o voto impresso de papel né, é uma coisa complicada para nós. Então, assim, dividiu muitas bancadas. O histórico, a gente sabe é, qual é, é né? É, dividiu muitas bancadas nesse sentido, né? Que sim, se você. E, e os deputados ficam também pressionados, porque é, metade da sua base quer que você vote favorável, metade da sua base quer que você vote contrário. Então, assim, não era um tema consensual né, no Brasil até porque isso já foi discutido no passado e não tinha esse esse ingrediente político forte Sim. que tem então nem se nem se deram atenção sobre isso no passado né eu confio nas urnas eu eu não posso falar que eu não confio como é que eu virei deputado em três mas mandatos exatamente. né então assim eu confio nas urnas eletrônicas eu acho que ela realmente é, é ela é um instrumento rápido ágil né mas a questão de poder auditar se tiver alguma eu acho que poderia ter dentro do próprio sistema essa minha... É,
0: o próprio TSE diz é. que é tudo auditável. É. Né? Eu acredito que é. sim, eu cubro eleição há muitos anos e nunca ouvi falar de fraude é, no sistema eleitoral Quando a
1: gente termina a eleição, é engraçado quando você é deputado, eu tenho três mandatos, todos nós gostaríamos de ter tido mais votos. Poxa, mas, mas assim, é reflexo do trabalho, sim. Né? as urnas são soberanas. E o povo. é, né? é, é, é soberano. O povo, Se você não teve mais voto poxa, podia ter tido mais votos, eu trabalhei tanto. É sinal que você precisava de trabalhar um pouquinho mais, de entregar um pouco mais para a sociedade. E não de questionar o sistema eleitoral. É. Eu acho que isso trouxe muita instabilidade, trouxe muita briga nos, 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 ah, nos grupos de WhatsApp, até em grupos familiares. Nas existe, redes né? sociais, então. É, nas redes sociais. Mas eu acho que, graças a Deus, passou esse tema. Vamos fo tentar focar nos, nos grandes temas do no Brasil. O que é
0: importante. É, por exemplo, a gente está saindo um pouquinho da Câmara, vai para o Senado, a gente está tendo a CPI da Covid. Covid. O que vai dar essa CPI na sua avaliação, hein, eu, olha, em deputada? Deixa
1: eu te contar uma coisa, minha avaliação pessoal. A CPI é um, é um show de, de política, né? Ela, ela, um, a CPI ela, ela não tem todos os instrumentos que o judiciário tem para fazer um processo ou um inquérito. É um, é um, é um, é, e, fa, e é democrático. E faz parte do jogo político que Sim. tem essa assim, oposição e base. Então, assim, a CPI virou uma guerra uma guerra entre a base e a oposição. Né? Que todo dia, ah, quem venceu? Quem venceu esse round? Quem falou mais? O que eu estou trazendo para a CPI? Mas eu acho que só traz desgaste também, porque o Brasil também, precisando de, de tocar tanta coisa importante no Senado, e o Senado praticamente paralisado por conta da CPI. Entendeu? Eu acho que é, é, um, é um ringue político. É,
0: mas a senhora admite, é, concorda, que o governo errou na condução da, da pandemia?
1: Eu acho que o governo se atrasou muito a assumir a vacina. É a minha percepção. Entendeu? Eu acho que é, não tinha uma percepção do tamanho dessa crise. Não tinha uma percepção no começo que teria uma segunda onda ou o negacionismo né, ficou muito forte entre a própria população, a população muito sofrida também uhum. financeiramente pelos lockdowns, uhum. que foi algo que mexia com a sobrevivência da pessoa. Uhum. A pessoa chegava, eu, eu, por muitas vezes, como parlamentar, recebi mensagens. Eu prefiro morrer do que ficar sem trabalhar. entendeu? Então, assim, eu acho que, a, o, que o que nós demoramos foi a, a abraçar a vacina como como hoje nós temos. Eu acho que o, o ministro Queiroga, se ele deixou um legado, foi, foi esse. Ele abraçou a vacina, tanto que nós avançamos na vacinação, eu acho que ele acertou... Que, ah, tanto que nós voltamos campanhas publicitárias, Zé Gotinha, sim. e aí eu acho que pod podemos avançar nesse tema. Eu acho que pois demorou é. um pouco. Que
0: Tem... se tivesse começado cedo, né, deputado? Hoje os assuntos que a gente estaria discutindo eram outros, é. né? muito mais pertinentes em favor da população, né?
1: Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acredito que esse foi o. Acho que houve um erro de, de time. Mas, assim, eu falo. Por porque eu já tive a oportunidade de ser gestora, né? Você imagina um presidente, ele também não consegue falar com todo mundo, saber de, de tudo. São os gestores que estão na pasta. E a nossa, o nosso Ministério da Saúde, ele ficou muito instável. Quantos ministros é. nós tivemos no meio da pandemia, isso... Politizado não... demais, é, né? É, politizado demais, entendeu? Então, isso prejudicou toda a população, essa instabilidade. Acho que o Queiroga acertou e acertou bem.
0: Deputado, eu vou pedir licença para a senhora um minutinho, tá. a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder volta daqui a pouquinho a gente segue com a entrevista com a deputada federal Celina Leão, do Partido Progressistas do Distrito Federal. Fica aí. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe a deputada federal Celina Leão, do Partido Progressistas do Distrito Federal, PP. Deputada, a senhora assumiu recentemente a coordenação da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Como é que a senhora viu hoje a presença das mulheres na política e no Congresso especificamente?
1: Eu acredito que a nossa democracia só pode se consolidar se nós tivermos mulheres em todos os locais, né? No judiciário, no executivo e também no legislativo. Ainda somos minoria, 15% só de mulheres, mas é uma bancada poderosa, que trabalha muito. Mulheres que têm uma história de luta, de trabalho, desde mulheres de extrema direita, mulheres de extrema esquerda e a gente consegue né, é, se unir nas, nas pautas que são aí voltadas às mulheres. Mas é o maior desafio da minha vida, eu acredito que foi coordenar a bancada feminina da Câmara Federal. Por quê? Porque nós estamos num momento muito extremado, né, as pautas, as dificuldades do diálogo, de sentar para conversar, então é, eu tenho conseguido dialogar com elas e a gente tem conseguido produzir é, nesses, nesses meses que eu assumi a Procuradoria, mais de, mais de 110 é, propostas que passaram no plenário, desde requerimento, desde PLs. Então, a, pro, a produtividade da bancada feminina é impressionante e o presidente Arthur Lira tem prestigiado muito a gente de pautar projetos voltados às mulheres no plenário. Mas, assim, a dificuldade do dia a dia das... das é, das posições divergentes, muitas vezes em alguns temas, mas a gente sempre consegue sentar, discutir com uma, discutir com outra e levarmos aí um, um consenso para o plenário. Agora, por
0: que, que ainda é tão pequena a participação das mulheres na política?
1: Eu acho que é cultural ainda. Eu, nós aprovamos uma lei na Câmara Federal que eu acho que isso pode mudar o Brasil de médio e longo prazo. Nós aprovamos que agora nas escolas, na Lei de Diretrizes Básicas, é obrigatório campanha sobre a violência contra a mulher, uma semana de, de campanha. Eu acho que isso, quando a, a pessoa começa a ouvir da importância da mulher participada da importância da mulher ser valorizada, mais mulheres vão querer participar da política. É, o discurso, às vezes, é machista, ah, as mulheres não querem participar da política. Nós queremos, muitas vezes nós não sabemos como. Nós não somos estimuladas a participar da política.
0: Mas os partidos também, eles é. É, embarreram muito a entrada muito, das mulheres. Muito, né? muito. É
1: muito machista. Não, né? é muito... Tudo que nós conseguimos, nada foi na base é, da, da, da consciência. Foi tudo na base da luta. Tanto o é, número de cadeiras efetivas... É, número de vagas para concorrermos às eleições, os 30%, e agora nós brigamos pelas cadeiras efetivas, que a gente tenha com, com pelo menos 15% e em três mandatos a gente possa chegar a 30%. E a gente fala 15% porque é, é o que nós somos hoje, uhum. né, de cadeiras efetivas. Nós tínhamos muita preocupação com a mudança do sistema e de ser mais excludente ainda para mulheres. Né? Então, agora eu acredito que a gente tem condição de discutir isso também no plenário da Câmara. Mas é um tema que muitos líderes são contrários a cadeiras efetivas e tem alguns outros projetos na Câmara tramitando que nos preocupa de retirada de direitos conquistados mas a bancada é muito unida apesar de sermos 79 né, minoria ainda ela representa ela tem uma grande representatividade
0: os desafios para as mulheres nas próximas eleições quais serão na sua avaliação
1: eu acho que o
0: discurso que a, que a mulherada vai ter aqui <risos> eu
1: acho assumir. que as, as mulheres precisam de participar né, tem um, um projeto, um, um, uma PEC que chegou, que tirava os 5% de investimento obrigatório nos partidos de forma anual, para que ele poderia juntar esses 5% para usar na campanha. Esse 5% tem que ser usado todo ano, para capacitar, para chamar mais mulheres, para convencer mulheres, para falar da importância delas na política. Então, assim, é esse tipo de, de, de estratégia que nós precisamos de, de ter. Algo que foi aprovado, que eu acredito ser muito positivo, é que uma mulher eleita, depois dela estar eleita, ela vai contar o dobro. Uma mulher ou um negro, depois de eleita, ele conta o dobro para o fundo constitucional. Uhum. Se ele... ele, se ele para o fundo constitucional, não, pro fundo um partidário. Para o fundo partidário. Uhum. Para o fundo partidário. Isso pode estimular os partidos a buscarem mais mulheres para participar, porque uhum. ele, vai ter, ele vai ter mais recursos do fundo constitucional é, com, com essa busca ativa dos partidos. Entendi. Acredito que isso pode melhorar. É, o número e o desempenho das mulheres nas próximas eleições.
0: E a avaliação que a senhora faz na bancada do Distrito Federal no Congresso, está cumprindo o papel? Acredito que sim,
1: nós somos oito deputados, cada um tem uma, uma plataforma, um... Uma é da primeira infância, ou outro, né, tem outra plataforma. Então, assim, eu acredito que a bancada do DF é uma bancada que tem se destacado muito, tem trabalhado muito. Tanto os nossos deputados... né? A
0: gente tem uma deputada hoje no Palácio Planalto, é, uma né? uma
1: virou-ministra, né? Virou-ministra. Ministra, deputada Flávia Arruda. Então, assim, que uma amiga também. E não deixa também de ser um prestígio ter é, uma colega do Distrito Federal, colega de bancado também, é, como ministra. Para nós mulheres também, né? Que... Nós podemos estar em qualquer lugar, até na, no comando de um ministério importante como esse, que é a SEGOV. É,
0: a gente começou a conversa falando sobre eleições, sobre esse clima é, conturbado aí que nós estamos vivendo. Como é que a senhora vê é, as eleições no Distrito Federal em 2022? De que lado a senhora vai estar?
1: Ah, eu, todo mundo acho que já percebeu, né? Eu tenho uma aliança com o governador Ibanês, Acho que ele tem feito bom, um bom trabalho. Eu que tive a oportunidade de ter dois mandatos na Câmara Distrital, a percepção na cidade era de que nada acontecia e você não via obras acontecendo. Agora todas as emendas federais sendo executadas, hospital do câncer, túnel de Itaguatinga, é, reforma em Itaguaparque, são investimentos assim, é, pesados e você percebe ao andar de carro na cidade. Então, assim, eu, eu tenho uma aliança com o governador Ibanês porque eu acredito no trabalho dele. Acredito que ele tem condição de continuar a fazer aí um bom governo por mais quatro anos, se for da vontade do povo. Né? Então, eu sou muito posicionado. Senhora... Quando eu fui oposição, eu era oposição ferrenha a uhum. né? dois governadores, que eu acredito que realmente deixaram muito a desejar. Mas eu acredito que o governador Ibanez está conseguindo cumprir seu papel com esse. eleição. O acha
0: que ele tem chance de ser reeleito? Eu acredito que sim. É. Acredito
1: que sim, porque ele tem muito trabalho para mostrar o que ele fez. A cidade tem obras, tem, tem lugar que você não consegue passar. Na área da ação social, todos os nossos programas sociais aumentaram três, quatro, cinco vezes alguns. Lançando outros, cartão gás. Então, assim, desde as áreas sociais né, do governo... A área do esporte, que eu não posso deixar de falar, né? Que uhum. é uma área que eu gosto muito, a gente re revolucionou o esporte no Distrito Federal, lançamos vários outros programas, então assim, acho que que o trabalho, ele tem muito trabalho para mostrar.
0: E nessa questão do esporte, o que, que a senhora ressalta do trabalho que a senhora fez?
1: Ah, nós, nós promovemos distribuição de material gratuito para todas as entidades, né? Fiz, fizemos um, um edital para isso, para distribuir quem já faz essas aulinhas né, nas, nas escolas públicas ou na periferia desses programas. O voluntário também do esporte, que a gente dá uma ajuda de custo de R$ 800,00. Esse projeto está atendendo 20 mil pessoas. É, nós, nós também vamos atender agora nas vilas olímpicas 60 mil Crianças, né? Então, assim, eu acredito que toda, toda essa gestão, estamos entregando uniforme também, 12 mil uniformes de futebol. Então, é a democratização do esporte como um todo. A gente tem percebido essa mudança na ponta, da valorização, desde a valorização do profissional de educação física, como um profissional de saúde, a trabalhar na ponta, com pequenos fomentos, programas e projetos. Para você ter noção, o ano passado na Secretaria, eu acho que nós executamos mais de 70 fomentos, que são pequenos programas que cuidam de jovens, que cuidam de crianças ligadas ao esporte, futebol, copa, então o esporte não para. Graças a Deus o esporte deve estar tá, tá em boas mãos. A
0: senhora tem chance de ser vice do Ibanez? o governador Ibanês numa aliança aí, MDB-PP é, aqui é no muito, Distrito Federal? É
1: muito cedo para isso, né eu acho que essa é uma decisão do próprio governador Ibanês eu tenho um projeto bem é, consolidado na minha cabeça, que é uma uma, uma tentativa de uma reeleição, é, sou presidente do partido, queremos tentar fazer dois deputados federais pelo, pelo progressista, tentarmos aí três deputados distritais, então assim, eu estou muito focada no projeto do PP, né? E isso eu acho que essa decis decisão é do governador Ibanez o um ano que vem. Né? Tem um cenário político para ser analisado é muito cedo para se montar a chapa. Né?
0: Eu vi hoje uma notícia de que o governador teria sido procurado por emissários de Lula para fazer uma aliança aqui porque o IDB poderia apoiar uma candidatura Lula e existe essa possibilidade de sei. aproximação de, do eu, governador ibanês. Eu não sei,
1: eu não sei, eu não sei Porque ele é
0: muito aliado do presidente Jair Bolsonaro, é. né? O próprio presidente já ressaltou isso, é. né? Não,
1: eu acho assim, Brasília é estratégica para o presidente Bolsonaro, é o lugar onde que ele mora. Né? O governador Ibanez tem sempre tentado um diálogo é, cortês, educado. Né, e gentil com o Bolsonaro, e sempre ressaltando as ajudas que o governo federal tem dado para o DF. Então, eu acho que tudo isso é muito cedo também para se falar. Agora, se ele está sendo procurado, todos os políticos estão né, sendo procurados, né? Acho é normal. agora que você
0: começa acho, a construir as alianças. No, acho né?
1: normal, mas assim, a relação, é, na minha percepção, no meu convívio diário, com o governador Ibanez sempre foi de muito respeito ao Bolsonaro, à equipe e de diálogo, né? Porque ele é o, o governador do, da cidade, onde que o, do estado onde que o presidente mora. Uhum. Precisa de existir essa relação.
0: Ô, uhum. deputada, só para a gente complementar aqui a nossa conversa, quais são hoje, na sua, na sua avaliação, os principais desafios do Distrito Federal? Porque a gente ainda tem um desemprego altíssimo, né? O Distrito Federal tem a segunda maior taxa de desemprego do país, 20%. A gente ainda tem uma economia muito dependente do Estado é, precisa diversificar muito isso. Quais são os desafios que a senhora vê? Olha,
1: essa questão do emprego, eu acredito que a economia, quando ela reage bem, todo Estado percebe, tem essa percepção, né? começa a gerar emprego, a arrecadação melhora. Então, assim, eu acredito muito nessa gestão do governador Ibanês nesse sentido, é, investimento em cursos de capacitação, como está acontecendo em vários programas aí, é, financiados pelo governo do Distrito Federal, mas se você é, perceber o que a população quer, ela quer uma saúde de qualidade, ela quer uma educação de qualidade. E ela quer que uma economia funcionando para que ela tenha emprego. Eu acho que esses são os maiores desafios é, a serem cumpridos até o final do governo.
0: E o senhor acha que o, que o governador Ibranês tem esse compromisso ah, com, com essas certeza, três áreas? Ah, Com
1: certeza. São áreas que realmente preocupam ele, porque ele sabe do desafio, da dificuldade que nós passamos. Ninguém estava tá preparado para uma pandemia, mas ele tem feito né, o que pôde e o que não pôde também para tentar dar essa assistência para a população do Distrito Federal.
0: Deputada Celina Leão, muito obrigado pela sua presença obrigada, aqui no CB Poder, foi uma honra tê-la aqui conosco, já está convidado para uma próxima, obrigada. com certeza o assunto não vai faltar, né deputada? Não, não,
1: não, falta, né? No país nesse é, momento verdade, que está vivendo, né? O obrigada, C... Vicente.
0: Eu que agradeço. O CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, se vacine, use máscara, até a próxima e tchau.